0: Bienvenido, estás en Rock Ladies Mi nombre es Loreto Sánchez Y te voy a acompañar a lo largo de esta hora de lunes Como siempre, Y antes de empezar Voy a saludar a mis maravillosos compañeros Hola Blanca Buenas, por fin lunes, ¿no? Por fin lunes. Esta, esta es una mal rollera Por fin
1: lunes, es que que le guste los lunes a alguien No dice nada bueno, bueno de esa a persona Juan, ¿eh? Muy buenas, muy buenas a las dos Que el saludo cruzado ya no lo hacemos tanto Es verdad, es verdad y hay que hay que conservar las buenas costumbres
2: y buena costumbre también es las redes sociales de Blanca, ¿no? Pues claro que sí, guapísimo. <risa> <risa> Tú sabes que esto a mí me encanta. Bueno, os invito a todos a que nos busquéis en nuestras redes sociales para comentar con nosotros lo que hacemos o dejamos de hacer. Ya sabéis que estamos en Facebook como Rock Ladies, en Instagram como Rock Ladies RockLadiesOficial, todo junto. Y además cada semana colgamos en nuestro Facebook las playlists de Spotify de cada programa. Eh, también podéis encontrar los podcasts de los anteriores programas buscando en el perfil de Rock Ladies en iBox. E
1: Yo sigo buscando, estoy buscando todavía tartamudos. Eh, estamos recibiendo cu <risas> currículums de tartamudos para ver si alguien empieza a hacer las redes sociales como
0: las hacíamos al principio. Es que estamos... Tartamudos del mundo, esto es un llamamiento a vosotros. Favor,
1: tartamudas, ¿vale? Porque somos rock ladies, pues una tartamudica, pues no nos vendría mal.
0: ...y traemos un programa cuanto menos curioso... ...se llama... ...Segundas Partes Nunca Fueron Buenas... ...Segundas
1: Partes Nunca Fueron Buenas... ...es una frase bastante recurrente... ...como esta... De, ...que también lo es... Eh, ...que bueno, viene a decir que... ...por ejemplo, cuando una peli es buena... ...y tipo, yo que sé, Terminator... ...ah, pues es que la 2 no es tan buena como la 1... ...o El Padrino, es un clásico... ...pues en la música podemos encontrar... ...ejemplos también bastante claros de esto...
2: O sea, que seguimos con nuestra política de no vender el programa, ¿no? Como os sí, gusta.
1: Seguimos con nuestra política de poner canciones malas. Es un, es un poco eso, que no, que no. Si sabéis que en Rock Lady ponemos lo mejor de lo mejor y de lo mejor
0: lo superior. Pero también todos los artistas igual en algún momento de su vida han tenido una segunda parte de algo, de algún proyecto que eso no, eso no ha funcionado especialmente bien. ¿Cómo no funcionó, o por lo menos pues, para mí no funcionó nada, la segunda temporada
1: de True Detective. Claro, por eso tenemos esta canción es la canción de la segunda temporada de True Detective cuando la primera, encima la canción de la primera es, se te ponen los pelos de punta, la serie es brutal y la segunda nos ponen a Colin Farrell <risa> A Colin Farrell, pero que hasta en Harry Potter que pusieron a Colin Farrell, dijeron, no, que sea Brad Pitt, eh, o sea, que sea Johnny, Johnny Depp al final porque este este malo no, este malo y no funciona. Y encima,
0: para colmo, la banda sonora de la segunda temporada es de Leonard
1: Cohen. Es de Leonard Cohen, es en plan de, no a ver, a ¿quién, ha esa, ¿Quién ha dirigido o esa? ¿Quién se le ha ocurrido? ¿Leonard Cohen? O sea, el, el fracaso absoluto. Se ¿Cómo supone, puede ser?
0: Se supone que también es Matthew McConaughey el que lo produce, pero vamos, ahí Matthew McConaughey es una segunda parte que no, que no le ha salido bien. No,
1: y mira que tenía... El elenco de actores uh -huh. ¿eh? porque el, el, el otro el que hace de mafioso yo con el spoiler no, ¿eh? cómo se llama no cómo se llama decir es esto? el Bogan ah Bogan. muy bueno también uh
0: -huh. sí sí pero Colin Farrell la, la lía. la lía aunque bueno no le queda mal el papel
1: sí nos vamos a hablar de la tercera que es la que están emitiendo ahora porque bueno <risa> <risa> porque bueno eh, ahí lo dejamos vale no
3: más spoilers <risa> High indifference.
0: Y vamos a comenzar con los primeros que su segunda parte no fue especialmente buena, que es Iron Maiden.
1: Hablamos de Iron Maiden, no de su segundo álbum, no, no, no. nos referimos a eso. Nos referimos a un Iron Maiden 2.0 que tuvimos en los años 90 y que, bueno, nos dejó un sabor de boca extraño, cuanto menos.
0: Un poco regulero, sí. Empezó todo esto a principios de los 90 cuando Adrian Smith, el guitarrista, dejaba la banda en plena planificación de su siguiente álbum pero en el 92, Iron Maiden naza, lanza uno de sus mejores álbumes, que es el Fear of the Dark, por Dios. Eh, pero ahí ya Bruce Dickinson empieza a pensar que ha tocado techo, que no va a evolucionar como cantante, que ya había conseguido hacer todo lo que él quería y de manera absolutamente sorpresiva, abandona a Iron Maiden.
1: Siempre en Maiden ha habido como dos bandos, el bando de Bruce Dickinson y Adrian Smith que son amigos y compartían, bueno, las Misma, la misma visión de la banda y luego el lado de Steve Harris con los demás, que Steve Harris es un poco el que siempre ha llevado la batuta y bueno, siempre han tenido diferencias. Si os fijáis incluso en los temas, hay mucha diferencia entre ese rollo que siempre ha llevado Steve Harris de Dragones y más Maz Mazmorras, muy puro Maiden, y un rollo como más americano que son las composiciones de Adrian Smith.
2: Sí, bueno, yo creo que de hecho debemos este álbum casi en su totalidad a Steve Harris, que en ese momento curiosamente pasaba una crisis personal que sufría después de separarse de, de su esposa Lorraine ¿no? esto hace que sea un poco un disco con letras bastante más oscuras con temáticas de, pues, de depresión de estrés, de suicidio estamos hablando del álbum The X Factor del año 95 que es
0: justo ese primer álbum donde ya no cuentan con Bruce Dickinson y el elegido para reemplazarle fue Blaze Bailey, que bueno, que no lo hizo del todo mal, pero jamás llegó a ser el Maiden que era con Bruce Dickinson, ni de broma.
1: Es que no, Dickinson solo hay uno para los fans de Maiden y del metal, ya lo sabéis, y eh, además, bueno, tuvieron que recular la banda, volvieron a, se volvieron a reunir, incluyeron a un nuevo guitarrista, porque eh, la condición que puso eh, Bruce Dickinson para volver en la Maiden era que tenía que volver con Adrian Smith y entonces la formación empezaron a ser tres guitarristas, que eso para el directo pues le venía muy bien. Vamos a recordar ese ex Factor a ver qué opináis. Man on the edge de Iron Maiden en Rockley. Factor Ese disco que hicieron Maiden, que algunos lo tendrán como que no forma parte de su gran historia discográfica, eh, pero bueno, ahí está y ahí hay un Maiden diferente que también le daba otro puntito. Vamos a continuar con otro eh, y, y antes de que, de que hablemos de él, quiero leer porque lo siento por los fans de Guns N' Roses pero quiero leer lo que tenemos puesto en el guión directamente porque es que la frase me ha encantado. Chinese Democracy es el disco que se hizo Axel con el nombre de Gans, pero sin el resto de la banda. Tardó 10 años en hacer el disco y era una mierda.
0: El, el guión, literal. Perdón, lo ¿sabes? siento. Pero me ha encantado, me ha encantado. O sea, es que es para tenéis. explicarlo así, de forma rápida y sencilla y para toda la familia.
1: Una mierda, de forma rápida. Una mierda.
0: Pues como ha dicho Juan, estamos hablando del Chinese Democracy, que es el sexto álbum de Guns and Roses, pero como hemos dicho, sin la banda. De hecho, solamente cuenta con Axel Rose y con Dizzy Reed como únicos miembros originales del grupo. Además, esto tiene mucha traca, porque desde el año 91, que había salido el disco doble este de Use Your Illusion One y Use Your Illusion Two, eh, no habían sacado nada. Entonces, en el año 94, Axel dice que había empezado a escribir nueva música y a grabar nuevo material, y en el oh, 98... Una mierda. En el 98, vuelve a los estudios con una nueva formación, ¿no? Completa. ¡Una mierda! Pero es que, espérate, porque se supone que en estos momentos eh, Jeffen Records había ofrecido un millón de dólares a Axel si completaba el disco en un año. Pues tardó 10 años. Diez?
1: Pues que se los quiten, que le quiten 10 millones.
0: O sea, del 98 que se metió a grabar esto en el estudio hasta el 2008 no lo sacó. O sea, estamos ante el disco más caro de la historia, más demorado, más sobreproducido. Más
1: malo. Más mierda. Yo sé que. Yo sé que hay fans de Guns que, bueno, que lo aprecian, pero claro, porque aprecian a Axel y es un cantante como la copa de un pino. Pero eh, para mí fue una. fue pues uno de los grandes errores que se han cometido. En en el rock and roll.
2: Bueno, ya solo por las expectativas que genera este álbum, que incluso llegó a tener una gira sin disco. Eh, a mí me parece alucinante, ¿no? Porque es lo que dice Loreto, 10 años en demorar y, y de hecho hubo incluso canciones que fueron filtradas, bueno, bueno, un despropósito total.
0: Todo un, todo un despropósito. Pues fíjate
2: cómo sería la cosa
0: que años después ya se junta Gans otra vez. Yo creo que dijeron, claro, por favor, claro, la pues que hemos liado pollito. Lo
1: mismo que, eh, que hablábamos con Maiden. Mm. Si es que tuvieron que recular y tuvieron que envainársela porque, porque es que eso no había por dónde cogerlo. Vamos, a, Como no hay por dónde cogerlo, <risa> he elegido para poner en Rock Ladies, como no, el tema Chinese Democracy del disco homónimo de Gansan Roses en Rock lady. Y Democracy Este disco complicadito De Guns N' Roses que, que fue perder el tiempo Una mierda Una mierda, vamos, sí Que ya lo hemos dicho Una mierda Perdieron el tiempo, han vuelto a juntarse. No sabemos si harán nuevos temas porque siguen tirando con, con, con lo, lo que hicieron siempre. hasta los 90. Y, y bueno, pero en directo son todo un espectáculo. Nosotros los hemos visto y muy recomendables.
0: Desde luego. Como también es recomendable eh, nuestro siguiente invitado que es Jason Newsted
1: Jason Newsted De eh, Metallica. Hombre, claro. <risas> el, para mí, eh, incluso, bueno, habrá gente que, que querrá asesinarme por decir esto, pero para a mí el mejor bajista y el más representativo que ha tenido metallica no no a nivel a nivel de, de virtuosismo como era cliff barton o no o por su estética, pero yo creo que era el que más aportaba a la banda y, y el que ha aportado a la, la época que ha hecho construirse la banda y construir el nombre de Metallica como nosotros lo conocemos
2: ahora. Sí, es más, eh, Hetfield en los duros comentarios que tiene hacia Newstead eh, por su personalidad, su forma así un poco de, de no adaptarse por ser tan fanático de la banda, ¿no? Pero sí que admite que, que se ganó el respeto de, de los fans eh, a base de ese potentísimo directo y que bueno su pura energía lo que hacía vibrar el escenario.
1: Incluso yo he llegado a escuchar eh, comentarios, de eh, declaraciones de los productores del productor, perdón, uno de los coproductores porque eran jeffrey eh, Ulrich coproductores del álbum eh, Unjustice for All y eh, Master of Puppets y elogian bastante más a Jason Newsted como bajista que a Cliff Barton en, a la hora
0: de Hombre, estar para en el mí estudio. es mi favorito, sin duda alguna. Eh,
2: bueno, Headfield dice que había momentos en los que se daba la vuelta tocando para que intentar que Jason hiciera algo diferente y por sí mismo. O sea... Yeah. No sé yo.
0: Bueno, de todos no sé. modos, no había muy buen rollo. ¿eh? Porque... No te puedes
1: fiar mucho, claro, de las declaraciones de Headfield porque no había muy buen rollo. Eh, tanto Jason ni usted como James Headfield han admitido que han sido mejores amigos. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, esa ruptura eh, desconchó todo.
0: Tú fíjate, porque cuando él se marchó en enero del 2001, eh, dijo que se iba eh, por el daño hacia su persona, por el daño físico que se había hecho a sí mismo durante los años que había tocado la música que él adoraba, que necesitaba dar un, un paso fuera de la banda y que había faltas de respeto continuas hacia él y constantes discusiones. Claro,
1: siempre le han tratado como el, como el niñato, como el último que vino, pero bueno, a Kirchamed igual, no os claro. penséis, eh, eso es una dictadura de Hetfield Ulrich y, y así están las cosas.
0: Pero bueno, él consiguió avanzar una vez dejó Metallica y en el año 2012 se monta una banda que se llama como su apellido, Newsted. Y sacarían un disco bastante interesante.
2: Estuvo eh...
1: tocando también en otra banda que no recuerdo el nombre antes. Uh -huh. Pero luego sí, ya sacó sí, Newsted. Brain. -Brain. Pero bueno, ya
2: era una banda que él ha tenido de, de siempre, que de hecho un poco hasta en paralelo con Metallica, porque es una banda de amigos que, que se juntaban para Pero disfrutar no le, tocando. no le
1: dejaban avanzar porque James Hetfield siempre ha dicho que no permite... Eh, que el resto de componentes tengan proyectos paralelos y su excusa no me parece ninguna tontería. Él dice, imaginaos que lo hiciera yo. Claro. Entonces, claro, bueno, tiene su sentido, pero él quería avanzar por otros lares y, y hasta que llegó a Newstead, que es de quien vamos a hablar.
0: Lo interesante es que sacó un disco que se llama Metal en el año 2013 y la verdad es que a pesar de que no fue un álbum completo, porque solamente sacaron cuatro temas en un principio, obtuvo críticas muy favorables. Tanto es así que, que decidió editar el resto de temas y la verdad es que no tuvo un éxito comercial especialmente interesante, pero sí fue muy muy bueno ante las críticas.
1: Yo particularmente eh, siempre he sido muy defensor de Newstead y de sobre todo de este último proyecto suyo. El tema que vamos a poner es King of the Underdogs y a mí me parece, yo cuando lo escuché, me pareció un temazo. Llegué a admitir en ese momento que bueno ahora no sé si estoy tan seguro pero que era el, el componente de Metallica que mejor música estaba haciendo en el momento era Jason así que nos vamos a dejar con la miel en los labios vamos a escuchar este King of the Underdogs en Rockley. de Metálica demostrando que todavía queda mucho rock en sus venas y mucho rock tenían los siguientes que venían pero parece que tenían más rock juntos que separados, ¿no? Sí,
0: vamos a hablar de Queen, de cuando Freddie Mercury decidió embarcarse en una aventura en solitario y sacó en realidad solamente dos discos, que uno, bueno, el, el solitario en solitario solamente es el Mr. Bad Guy del año 85 y luego ya en el 88 lanzó el Barcelona con Montserrat Caballé, pero nos vamos a centrar en este Mr. Bad Guy que, bueno, ahí generó mucha polémica en Queen, ¿no? Porque eh, era un disco que estaba generando más interés que todo lo que estuviera haciendo Queen en ese momento ya que Freddie Mercury en solitario era algo como muy jugoso. No solo eso sino
1: que ahí está la famosa colaboración con Michael Jackson. Uh
0: -huh, claro de todos modos este disco, el Mr. Bad Guy fue un desastre total en términos de venta, ya que decían que en realidad la fortaleza de Queen venía de, de las peleas que tenían de las discusiones que tenían de que cada uno portase algo y de esta forma al irse de Freddie Mercury por su cuenta con una orquesta contratada y un productor que no le decía lo que tenía que hacer pues se convirtió en una especie de Freddie Mercury dictador que es, eso nadie... Se, re sí.
1: se refleja muy bien han querido dejarlo reflejado en la película eh, precisamente con eso y de las propias palabras de Freddie Mercury que no sé si no sabemos si sería así pero él mismo decía que al no tener el, eh, la opinión del resto de músicos que le hacían frente pues como que no no se sentía completo mm, claro solo tenemos que mirar temas como Bohemian Rhapsody Inuendo sin la aportación del resto de músicos como claro o sea la, las partes de Freddie Mercury son muy fácilmente reconocibles pero también las, de, las del resto de los componentes
2: bueno yo Estoy totalmente de acuerdo Y es más Creo que eh, ninguno de ellos Por separado Llega a hacer una carrera Exitosa Y, y además es Ese trabajo en equipo Como hablábamos De, de los Zeppelin uh -huh. Lo que les hacía Generar una tensión creativa eh, Muy interesante ¿no? Que al final Por su cuenta Pues bueno
0: pues Tampoco Eran tanto, Tanta aportación ¿no? El tema que vamos a escuchar Encima ni siquiera es suyo
1: Ah vale pues.
0: <risa> Es una versión <risa> Es una versión Pero bueno Yo creo que va a reflejar Muy bien todo esto, ¿no? Yo ¿Qué? creo
1: que es el pues precisamente es el tema más conocido de Freddie Mercury en solitario y que, bueno, refleja muy bien esto que os hemos contado de que las partes la parte compositiva de Freddie Mercury, pues bueno, si está estando él solo puede resultar un poco lineal y un hmm. poco predecible. Es
3: Like a crown.
1: Great Pretender. Teníamos a Freddie Mercury en su segunda parte, que no fue tan buena como, como las maravillas que nos dejó Queen, a las que nos tenía acostumbrados. Y un caso similar podemos tener en otro inglés de pura cepa, como Freddie.
0: Estamos hablando de Rob Halford y es que, bueno, Rob Halford sí que esto lo podríamos decir segunda, tercera cuarta Sí, parte. ha tenido muchas
1: partes es sí. uno de los, de los cantantes de metal más prolíficos de hecho, él mismo se ha autoproclamado The Only Metal God, el único dios del metal
0: Toma ya, ahí está Pues eh, todo comienza en el año 85 eh, cuando Rob Halford intenta suicidarse porque se sentía muy presionado con el tema de su homosexualidad lo que no sabía es que cinco años más tarde saldría el Panky Killer, cuya traducción es analgésico gracias a, a este evento y ahí conoció a Scott Travis que sería el que le acompañaría posteriormente cuando parte Rob Halford de, de Judas eh, después de todo esto empieza una carrera bastante extensa de, de Halford porque primero se une a Black Sabbath de, durante una gira sustituyendo a, um, al vocalista, eh, luego también se monta junto a Scott Travis la banda FIGHT que ahí, bueno, eso es un experimento un poco extraño no porque mezcla música electrónica también, yo creo que ahí no, no se bueno, encontraba muy Judas bien. Judas
1: ya había coqueteado eh, mm. años antes, por ejemplo tenemos el Turbo Lover, eh, ese disco, pues bueno, en ese disco ya coqueteaba todo Judas Priest con un poquito con elementos electrónicos, pero siempre sin alejarse del metal
0: uh -huh. También tenía otra banda parecida que se llamaba Tzu y ya en el año 2000 dijo que quería retomar ese heavy metal metal clásico ¿no? que, que tenía cuando estaba en Judas, y ahí es cuando monta eh, la banda que con la que continúa a día de hoy, que es Halford, ahí para volver a, a sus raíces.
1: Sí, eh, el temita que vamos a poner es un tema que a mí me parece muy curioso, porque bueno, la banda tampoco ha tenido una acogida como ha podido tener Judas, pero eh, es ciertamente bastante original, y eh, este tema, Till the Day I Die, que es el que vamos a escuchar, pues precisamente a mí lo que me sorprendió es que tenía unos tintes muy americanos eh, acostumbrados a que los de Birmingham nos hagan pues eso, un, un metal muy inglés por excelencia, claro
2: bueno, a mí me parece que es un disco que dentro de la gran variedad musical que tiene eh, es eh, completamente atemporal, eh, tirando a lo clasiquísimo del metal. Y me llama la atención que hayáis elegido este Rob Halford, eh, no sé si es el 4, ¿no? Sí. Eh, para las segundas partes nunca fueron buenas, porque yo creo que estáis eh, todos de acuerdo en que es un clasicazo del metal. ¿no?
1: Hombre, sí, sí. De una cosa no quita la otra. También te puedo decir eso, que... Eh, estos temas o estos proyectos se hacen grandes con el nombre de la banda y con el nombre de, de los intérpretes. Claro, y no tiene la repercusión de Judas. Claro, que a lo mejor dentro de unos años empieza a valorarse mucho más el, la calidad de la música, pero mira, fíjate, no creo yo que vayan a valorar mucho el Chinese Democracy <risa> ¿eh? con el tiempo y, y ya hemos visto que la carrera en solitario de Freddie Mercury pues tampoco se valoró especialmente. Vamos a escucharlo y que...
3: Slow me down with one foot in the grave Ain't no time for the loving Ain't no time to be sad I got no time for the foolish man The world treats him so bad
1: Rob Halford, en solitario, uno de los grandes embajadores del metal y que, bueno, no puede despegarse de ese nombre suyo de Dios del Metal. Continuamos.
0: Vamos a continuar con otro que yo creo que también se considera bastante Dios y es Mick Jagger.
1: No, ¿sabes cuál es la diferencia entre Dios y Mick Jagger? ¿Cuál? Que Dios no se cree Mick Jagger. <risa>
0: Pues nos vamos a ir al año 85 cuando Mick Jagger continuaba de gira y grabando álbumes con los Rolling Stones ahí justo comenzó una carrera en solitario según la revista Rolling Stone lo hizo para establecer una identidad artística aparte de, de los Rolling entonces Jagger comenzó a escribir y a grabar material para su primer álbum como solista que era sis the Boss que se lanzó en el año 85 y en él participan artistas de la categoría de Jeff Peck o Pete Tausend eh, El disco la verdad es que tuvo bastante éxito para ser un, un disco debut eh, no tuvo la misma suerte con su segundo álbum y, y bueno, y supongo que por eso está aquí
1: porque... Bueno, eh, apuntabas que, que quería desarrollar una carrera en solitario bien sabido es que los Rolling Stones no se pueden ni ver, <risa> ¿vale? Incluso creo que llegan al punto de que ni siquiera viajan juntos en las giras y... Hmm. Pero bueno, eh, supongo que también querría, no sé, investigar en otras músicas. Incluso todavía recuerdo una, una desfachatez de tema que tienen que, eh, David Bowie con Mick Jagger, una colaboración que, por lo menos el vídeo, es, es para verlo.
2: Bueno, yo creo que también es una forma que tiene Mick Jagger de demostrar que no es solo el front de una banda legendaria que sabe hacer algo más que cantar y es más hoy vamos a poner un tema que bueno, se dice que se escribió la letra en 15 minutos uh -huh.
1: Sí, eh, estábamos con nuestro programa Segundas Partes nunca fueron buenas, pero a mí la verdad es que este me parece un temazo, todo hay que decirlo, no obstante, claro no tuvo la, la repercusión que tienen los, los temas de los Rolling, God gave me everything y eh, lo que sí que podría aquí ah, si nos ponemos puntillosos con el tema, a mí me recuerda mucho al Gimme Shelter de los propios Rolling.
0: Sí, 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 la verdad es que tiene tiene un toque. También nos hemos ido ya al cuarto álbum eh, de Mick Jagger como solista, o sea que ya por lo menos eh, había practicado un poquito encima tiene una participación mmm, que yo creo que se lo puso bastante fácil. ¿Quién es Blanca? Pues es el señor Lenny Kravitz. Toma ya. O sea, Hombre. que yo creo que ahí, por eso salió este maravilloso temazo, que, que, que Lenny Kravitz yo creo que tiene bastante gracia.
2: Yo mmm, quería dejar una pregunta así al aire. O sea, eh, si Dios le dio todo, eh, ¿quién es Dios? ¿Es Eric Clapton, Dios?
1: Eh, Blanca, espérate, que esto es los viernes. O sea, es los viernes cuando tienes que darnos la chapa esa filosófica y no ahora. Bueno, estamos o sea, hablando de es su lunes. satánica
2: majestad. Ah, o sea, claro, o sea, esto de Dios me lo dio todo, curioso, pues, curioso. Pues
1: no, chico, no, 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 a ti te lo dio el diablo. Vamos a escuchar God gave me everything de Mick Jagger en Rock Lake. Game Me Everything Mick Jagger Que se lo había dado Todo a sí mismo <ríe> Ya hablaremos Bueno, es que aquí En el programa de hoy Había muchos que Que se creían, se creían Dios Supongo que por eso Querrían hacer mm, Carreras en solitario <tose> Y continuamos, este, no, este era más humildote
0: Este era más humildote, este es Dios para nosotros Aquí en, sí. en Rock Ladies, estamos hablando de Chris Cornell, que aquí es queridísimo Y yo siempre recuerdo su muerte sí, tú sigues llorando su muerte sí, ¿no? el sí, sí, no, es, es la que más te ha afectado ¿eh? Yo no lo sé, y fíjate que tampoco es que Como me gustaba tanto la voz simplemente Pues ya está, a mí ya me han, me han fastidiado Para el resto de mi vida Pero el pobrecillo tampoco tuvo una segunda parte Especialmente buena, sobre todo en su carrera Como solista, porque ya después De estar en Soundgarden en el año 99 es en Valentona y, la, y lanza un disco que se llama Euphoria Morning, el cual está dedicado a la memoria de Jeff Buckley, que era muy amigo suyo. Y tras su muerte pues decidió dedicarle este álbum. Tuvo muy buenas críticas pero no fue un éxito comercial ni de broma. Tal vez
1: demasiado experimental.
0: Sí, dicen que eso tenía un gran peso melódico, que era un gran éxito a nivel musical, pero que desde luego comercial, no, la gente no, no lo aceptó especialmente bien. Eh, después de esto, viene Audioslave, que eso sí que Hombre, es un mini punto. Es que
1: eh, no hemos dicho terceras
0: partes. Claro. Porque claro,
1: también te digo una cosa, en este programa no cabía hablar de Rages de Machín como segundas partes no fueran buenas porque por lo menos Tom Morello todo lo que toca lo convierte en oro. De, para mí, Tom Morello, todo, todas las partes son buenas. La rodilla, el codo, la oreja de Tom Morello. Todo. Sí,
0: porque, bueno, para el que no lo sepa, eh, Audio Slave está formado por los miembros de Race Against de Machine, con eh, Chris Cornell como cantante. Sí, para
1: quien no lo sepa, eh, se ha quedado muy bien con el nombre porque te has trabado. Sí, el...
0: Against the Machine. Tenía que tener alguna hoy, ¿no? Hombre, hombre, siempre hay alguna.
2: Y después eh, vienen más cositas. Bueno, yo lo, lo que quería presentar es el temazo que vamos a escuchar, que a lo mejor eh, contraice otra vez más esto de las segundas partes nunca fueron buenas, y es que solo traemos temazos. A ver, es
1: un temazo, pero no tiene la misma acogida que tienen sus otros proyectos, bueno, pero sí cierto. es cierto que el tema es un temón.
2: Cierto, mira, deja que te cuentes, eh, sería incluido en su segundo álbum llamado Querrion, pero eh, aunque no llegaría a formar parte de la banda sonora de la famosa Casino Royal sí que está incluido en la película eh, me entusiasma porque ya sabéis que eh, Chris Cornell estuvo muy influenciado por el soul el, el rhythm and blues y, y esto es algo que no se ve apenas en, en sus bandas, a lo mejor sí en la parte más en solitario pero es que en esta canción mmm, lo, peta, lo sí, peta
1: en esta canción, a ver y yo en las voces veo muchísima influencia del rhythm and blues porque precisamente como decía Loreto pues uno de los mejores cantantes que hemos tenido en el rock sin ningún Tipo de duda y probablemente por ese tipo de licencias que se ha tomado.
0: Yo fíjate que hasta le veo un rollo crooner total sí. en, el, en el tema y en este los que discos en solitario
1: lo tenía. Tenía sí, un sí. rollo Backstreet Boy. También sí, sí. vamos a escucharlo. Ya va siendo hora. You know my name de Chris Cornell en Rock Lady.
3: Silas eyes. I'm deceived. I've seen.
0: Juan, no? Era Juan <laughs> Juan. You know my name. Ah, pero... claro. My
1: name is Juan. Es verdad. <risa> you know my name. Espectacular. Chris Cornell. Qué coña más mala de Loreto. Está ¿Eh? a tu nivel. O sea, no, no, no. no. Está, está peor. Está peor. Estamos fatal. Cómo se nota que ya, que ya se pasa el lunes. Ya, <risa> ya podemos, <es> el <risa> podemos descansar. No, pero para Blanca le encantan. O sea, Blanca... <risa> sí, Yo
2: es que os he hecho de menos.
1: Se, sí. se iría de pedo los lunes. y, O sea, para ella es el mejor día de la semana. Qué cosas tiene.
0: Y traemos un cierre muy interesante. Un
1: cierre muy interesante porque queremos lanzar un guante a nuestros compañeros de CDS, Radio Pero Un Show. guante
0: de boxeo. ¿verdad? Un guante
1: de boxeo, claramente. Porque esto viene de ahí, ¿no? Eh, mm. Al parecer les sentó un poco mal un comentario que hice yo una vez. Que además hemos estado investigando y tiene más razón que un santo. Mm. Que comenté que en la segunda parte de el, del tema Leila, de Derekan de Dominos. Era un poco el Chinese Democracy de Derekan de, de Derek Dominos. ¿Sabes? Porque, porque no había por dónde cogerla. Decías, tío, eso está bien para una serie mala de los 80. Cosas o, de casa. O para cosas de casa o algo así. Pero mmm, después del pedazo de temazo que se plantan, que te acaben con ese piano. De, y hemos dicho, vamos a investigarlo. Tiene que tener alguna explicación, ¿no? Loreto la tiene, ¿verdad? La, la tiene, tiene,
0: la tiene. Eh, bueno, el que no conozca el Leila, lo hemos puesto aquí 27 millones de veces y es conocido por todos este tema de Derekan de Dominos y esta historia truculenta con Patty Boyd y bueno poniéndonos a investigar un poquito sobre esta cola final ahí de, de piano descubro que pues está compuesto por Jim Gordon no que era el batería de 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 Dominos primero Compuesto por un batería
1: O sea, eso sí. Eso La armonía ya tiene que andar Bueno, sobre. creo que
2: están compuestos eh, Por separado Entre Eric Clapton Y Jim Gordon ¿eh? Vale
1: uh -huh. La parte La mano mala de Eric Clapton ¿No? <risa> <risa> la puso en el piano La mano mala Y, y luego El batería <risa>
0: Bueno, pues me pongo a investigar sobre Jim Gordon que yo soy un poco analfabeta para estas cosas y digo, ¿quién es, ¿Quién es Jim Gordon? Y resulta que me entero que es esquizofrénico diagnosticado desde finales de los 70 eh, Había sea,
1: una explicación, ¿ves? Si es que tenía que haber una explicación ¿sí? ¿Qué más?
0: Eh, además, en el año 83 asesinó a su madre y lleva encarcelado desde entonces Bien,
1: o sea, que solo un criminal convicto podría componer semejante barbaridad. Pero
0: fíjate, yo creo que si no hubiera sido por el asesinato de su madre, le habrían encarcelado por componer la segunda pues parte del Leila yo,
1: yo lo veo así. <risa> nuestros amigos de CS Radio Show, que podéis escucharlos en Globo FM también todos los días a las 7.
0: Justo yo, antes que nosotros. Claro, yo es
1: que lo de las horas, sabéis que Déjate mal? de
0: intentar ¿vale? decir tu horas. Tú déjamelo a mí, que vale, soy la organizadora. que la
1: que te lo sabe. Pues bueno, eh, podéis escucharles, que tiene un programa maravilloso, en el cual eh, si van a poner la segunda parte del Leila o algo, mejor no lo escuchéis, porque, porque que no hay por dónde cogerla, A chicos. ver, yo quiero
0: recibir sus opiniones, ¿eh? Sí, ver.
1: pero a ver, eh, para mí es irrefutable, irrefutable, no se puede refutar, o sea, un asesino convicto lo ha compuesto.
0: Pues yo te reconozco que se me van los piesecillos ahí cuando, cuando oigo la segunda parte. A ver, no es mi estilo, pero...
1: Pues no. nos vamos a alejar de ti un poco, Loreto, o, o te vamos a poner una máscara Oye, como Blanca Aníbal está Lekker. muy callada, ¿eh? Sí,
2: yo he de decir que a mí me gusta el ¡No! tema completo. ¡Oh! Me gusta, eh, a ver, es verdad que parecen... Dos cosas distintas, mm -hmm. sí, pero, pero es así, es así y hay que aceptarlo. Blanca, sí,
1: que me digas que a ti te gusta ese tema, me sienta como que si yo te digo ahora que me gusta que me digas las redes sociales. <risa> <risa> ¿Sabes? Esto nos va a sentar muy parecido.
2: Venga, vamos allá con las redes sociales. Eh, si tenéis alguna opinión acerca de Leila, de Derek and the Dominos o de su baterista, eh, ya sabéis que podéis encontrarnos en Facebook como Rock Ladies, en Instagram como Rock Ladies Oficial. Y además, cada semana colgamos en nuestro Facebook las playlists de Spotify de cada programa. Ya sabéis que también podéis encontrar los podcasts de los anteriores programas buscando el perfil de Rock Ladies en iVoox. E
1: bueno, y lanzando este guante a Aguilar y Espinosa, eh, nos vamos a ir, pero yo creo que no hay nada más que hablar, solo un asesino convicto podría componer una canción así, que la vais a escuchar, no lo sé igual igual corto el final ¿sabes? para no hacer pasar a los oyentes de Rock Ladies por esto
0: Yo creo que ellos sí que nos van a lanzar un guante o un puñetazo directamente, porque madre mía, madre mía cómo les hemos puesto Bueno, esperamos que a todos los demás por lo menos os hayan gustado, excepto Aguilar y Espinosa, el programa de hoy. Mañana nos vamos a esperar aquí a la misma hora, además con una especie de segunda parte de esto. Así que nos escuchamos mañana aquí en Globo FR.
3: mierda.